0: Ich habe jetzt am Telefon den Politikwissenschaftler Thomas Schmiedinger. Hallo. Hallo. Eigentlich bist du ja normalerweise in Wien bei deiner Fakultät, ja. jetzt aber in Erbil im kurdisch geprägten Nordirak.
1: Ja, ich bin für ein Jahr hier Gastprofessor in der autonomen Region Kurdistan auf also einer kurdischen Universität,
0: ja. Oh, das ist aber interessant. Ja, wie bekommt ihr diese neue Offensive der Türkei da mit? Erdogan lässt ja nach diesem Anschlag in Istanbul, der ein bisschen fragwürdig ist, fleißig bombardieren und macht an, auch Andeutungen über eine mögliche Bodenoffensive. Vielleicht hat sie sogar begonnen, ich weiß es nicht. Wie kriegt ihr das im Irak mit? Wie, was sagen die Leute?
1: Also, also, also im Irak ist kurdisch dann ist es im Vergleich zur Region der autonomen Administration von Norden und ostsyrien natürlich relativ ruhig. Aber auch hier ist es in den letzten Tagen immer wieder zu Luftangriffen, sowohl von der Türkei als auch vom Iran gekommen. Es gibt ja hier im Norden zur türkischen Grenze schon länger Gebiete, die von der Türkei besetzt werden. Aber es sind noch Luftangriffe wieder geflogen worden aus vermeintliche oder auch wirkliche PKK-Stellungen. Aber natürlich leben die kurdischen Menschen hier auch mit, mit der Situation in Rojava. Mhm. Es wird hier befürchtet, dass es zu einer Massenflucht kommen könnte, wenn äh, es tatsächlich zu einer Bodenoffensive kommt. Und es sind die Leute in Rojava, mit denen ich ja auch hier ständig in Kontakt bin über, über WhatsApp, Telefon und andere soziale Medien mittlerweile einfach nur mehr verzweifelt.
0: Was wäre deine Analyse, was bezweckt Erdogan wieder jetzt wirklich diese 30 Kilometer, 30 Meilen Zone da oder was auch immer ganz an der Grenze?
1: Wenn man seine, wenn man die Luftangriffe der letzten Tage sich genauer anschaut. Fall mehrere Dinge auf. Erstens einmal er versucht gezielt die Infrastruktur im gesamten autonom verwalteten mhm. Gebiet anzugreifen. Also ist nicht gezielt auf Öl- äh, und Gasanlagen äh, und auf andere strategische Infrastruktur losgegangen. Zweitens, er hat überraschend viele Angriffe auch auf Angehörige der syrischen Regierungsarmee, also der syrischen arabischen Armee,
0: mhm.
1: geflogen und nicht nur auf YPG und YPG, vor allem in Kobani. Ich werte, das als Versuch den Syrern und den Russen sozusagen ein, ein Signal zu geben, sie sollen das, das Gebiet räumen, um eine Bodenoffensive zu ermöglichen. Und das Dritte, was auffällig ist, ist, dass gestern äh, offenbar auch das Wachpersonal äh, vom äh, Camp Al-Hol, wo Angehörige des IS, also vor allem Frauen und Kinder mhm. festgehalten werden, angegriffen worden sind und auch einige Angehörige des sogenannten islamischen Staates dort entfliehen konnten, laut IPG-Angaben. Das heißt, es könnte auch durchaus sein, dass es hier wieder eine gewisse Koordination mit dem dschihadistischen Untergrund gibt. Ich rechne nicht damit, dass die türkische Armee jetzt die gesamten Gebiete der autonomen Verwaltung mit Bodentruppen angreifen wird, vor allem deshalb, weil im Osten, also vor allem mit dem Zentrum in Hasaka, auch die US-Truppen stationiert mhm. sind. Und die türkische Armee wahrscheinlich, obwohl sie durchaus schon gemischte Stationen, wo auch US-Soldaten anwesend sind, angegriffen hat, Jetzt wird die türkische Armee wahrscheinlich zweimal überlegen, ob sie jetzt wirklich mit der USA in einen militärischen Konflikt eintreten will. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass Kobani mit Bodentruppen erobert wird. Das hätte einerseits für die Türkei den Vorteil, dass sie die beiden türkisch besetzten Gebiete miteinander verbinden können, also dieser Grenzstreifen. Mhm der um Talabjad und Serekanie, der im Oktober 2019 besetzt worden ist, und das Gebiet um Afrin und Asars, das schon früher türkisch besetzt worden ist. Und es hätte auch für die Türkei den Vorteil, dass sie mit Kobani eben eine sehr prestigeträchtige Stadt äh, besetzen könnten, weil ja Kobani jene Stadt ist, in der 2014 der IS vergeblich versucht hat, äh, die Kurden zu vertreiben und die Stadt einzunennen und der Wiederaufbau dieser staat war auch symbolisch ein sehr wichtiger Akt für die Selbstverwaltung Nordost Syriens und wenn die Türkei das zerstören kann wäre das sicher ein Propagandaerfolg für Erdogan er für die Wahlen im kommenden Jahr brauchen kann.
0: Ja, da braucht es allerdings wie reagieren denn äh, die Kurdin, kurdischen Kräfte?
1: Die versuchen sich natürlich zu verteidigen, aber das Problem ist, dass die syrischen demokratischen Kräfte keinerlei Luftwaffe besitzen und auch keine funktionierende Luftabwehr. Das heißt, solange wir jetzt von einem Luftkrieg äh, sprechen, äh, mit Drohnen, mit, mit Raketen, mit mit Bomben, können die dem wenig entgegensetzen. Sie werden im Falle einer Bodeninvasion ganz sicher das Gebiet nicht kampflos räumen. Nur wer die Region um Kobani kennt, weiß, dass das im Wesentlichen ein, eine Ebene ist, Ausnahme dieses Hügels im Süden der Stadt. Und es äh, wird sicher nicht auf Dauer möglich sein, für eine noch so motivierte, äh, kampfbereite Miliz eine NATO-Armee aufzuhalten. Das heißt, es ist illusorisch zu glauben, sie könnten sich erfolgreich wirklich gegen die Türkei verteidigen. Der Schlüssel für all das liegt in der Hand der USA und Russlands. Die USA im Osten und Russland äh, im Westen sind ja, also der Russland ist, die russische Armee ist ja zusammen mit der syrischen Regierungsarmee in Kobani präsent und es wird entscheidend sein, wie sich die letztlich verhalten.
0: Dann vielleicht noch eine letzte Frage, was kriegst du eigentlich mit aus Iran, weil im Iran sind ja gerade die Kurdengebiete neben Belutschistan mit so die heißesten ja, Demonstrationsgebiete. Ja.
1: Also da hat sich die Lage in den letzten Tagen massiv zugespielt. Es gibt ja hier im Irak auch relativ viele Exilkurden aus dem Iran, die hier arbeiten, die hier leben. Auch die Parteien der iranischen Kurden haben hier ihre Hauptquartiere und diese Parteien werden in den letzten Wochen immer wieder von iranischen Drohnen äh, und Raketen angegriffen. Äh, also auch bis hier in die Vororte von Erbil, vor wenigen Tagen noch. Was man hört aus den Städten, ist es so, dass vor allem im Norden des kurdischen Siedlungsgebietes, wo es überwiegend, des, überwiegend sunnitische Kurden sind, dass es dort teilweise so sein dürfte, dass die Armee, die iranische, wirklich mit schwerem Gerät, also mit Panzern und Ähnlichem, in die Städte hineingegangen ist vor wenigen Tagen und äh, versucht, die teilweise außer Kontrolle geratene Situation mit militärischer Gewalt wirklich wieder zu unterwerfen. Das Problem ist, es kommen relativ wenige Nachrichten nur mehr so raus dass, und es dürfte auch je nach Stadt sehr unterschiedlich sein, aber die Zahl der Opfer dürfte sich in den letzten Tagen noch deutlich erhöht haben. Das Problem ist auch, dass die iranische Regierung versucht, das Ganze sehr stark so als kurdischen Aufstand hm. zu framen, um das Ganze zu ethnisieren und vielleicht sogar zu konfessionalisieren. Es ist auch nicht ganz unrichtig, dass vor allem in den sunnitischen Gebieten eben in ja, Ital-Kurdistan und in Baluchistan die Schwerpunkte des Aufstands jetzt äh, gelegen sind. Wir haben sie auch gestern sunnitische Geistliche zu Wort gemeldet mit einem Protest gegen das schiitische Regime. Aber es wäre für das Regime sozusagen eigentlich von Vorteil das Ganze ethnisch und konfessionell eingrenzen zu können und zu sagen, das sind die, weil das leichter zu bekämpfen ist als ein äh, gesamter Aufstand der Bevölkerung. Und in Wirklichkeit ist es ja natürlich schon so, dass es auch in Teheran und in anderen persischsprachigen Nein. schiitischen Städten immer noch zu massiven Protesten kommt. Aber dort ist das Ganze eher auf die Mittel- und Oberschicht, auf Studierende beschränkt, aber nicht nur auf diese, weil vor allem im Alltag äh, ein gewisser Widerstand der Frauen zu bemerken. Ist also wir haben Leute, die jetzt in den letzten Tagen in Teheran waren aus dem Iran, also aus dem Irak, berichtet, dass es mittlerweile durchaus im Alltag üblich ist, dass in Teheran nicht mehr das Kopftuch getragen wird von Frauen. Ja? Also das wirklich ganz mhm. normale Frauen abseits der Demonstrationen beim Einkaufen oder in der U-Bahn ihr Haar offen tragen und sich einfach nicht mehr an dieses Gesetz halten. Also dieser Alltagswiderstand spricht schon dafür, dass der Regierung eben nicht nur in Kurdistan teilweise die Situation entgleitet, aber man darf sich jetzt keine Illusionen machen, wenn es hier zu einer grundlegenden Regimeänderung kommen würde, dann ist das noch mit einem langen Kampf verbunden und wird das wahrscheinlich auch mit noch ziemlich vielen Toten begleitet sind.